0: Vorbericht Buch 1 Kapitel 1 und 2 von Geschichte der Abderiten Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org Geschichte der Abderiten von christoph martin wieland vorbericht buch i kapitel eins und vorbericht diejenigen denen etwan daran gelegen sein möchte sich der wahrheit der bei dieser geschichte zum grunde liegenden und charakteristischen züge zu vergewissern können wofern sie nicht lust haben solche in den quellen selbst nämlich in den werken eines herodot diogenes laertius Athenaeus, elian plutarch lucian palephatus cicero Horaz, petron juvenal valerius gellius solinus und anderen aufzusuchen sich aus den artikeln abdera und demokritus in dem baylischen wörterbuche überzeugen daß diese abderiten nicht unter die wahren geschichten im geschmacke der lucianischen gehören sowohl die abderiten als ihr gelehrter mitbürger demokrit erscheinen hier in ihrem wahren lichte und wiewohl der verfasser bei ausfüllung der lücken aufklärung der dunkeln stellen der wirklichen und vereinigung der scheinbaren widersprüche die man in den vorbemeldeten schriftstellern findet nach unbekannten nachrichten gearbeitet zu haben scheint so werden doch scharfsinnige leser gewahr werden daß er in allem diesem einem gewehrsmanne gefolgt ist dessen ansehen alle Eliane und athenäen zu boden wiegt und gegen dessen einzelne stimme das zeugnis einer ganzen welt und die entscheidung aller Amphik Thionen, Areopagiten, Decemvirn, Centumvirn und Ducentumvirn, auch Doctoren, Magister und baccalaureen samt und sonders ohne Wirkung ist, nämlich der Natur selbst. Sollte man dieses kleine Werk als einen, wie wohl geringen beitrag zur geschichte des menschlichen verstandes ansehen wollen so läßt sich's der verfasser sehr wohl gefallen glaubt aber daß es auch unter diesem so vornehm klingenden titel weder mehr noch weniger sei als was alle geschichtbücher sein müssen wenn sie nicht sogar unter die schöne melusine herabsinken und mit dem schalsten aller märchen der dame dolneu in einerlei rubrik geworfen werden wollen erstes buch demokritus unter den abderiten erstes kapitel vorläufige nachrichten vom ursprung der stadt abdera und dem charakter ihrer einwohner das altertum der stadt abdera in thracien verliert sich in der fabelhaften heldenzeit auch kann es uns sehr gleichgültig sein ob sie ihren namen von abdera einer schwester des berüchtigten diomedes königs der bistonischen thracier welche ein so großer liebhaber von pferden war und deren so viele hielt Daß er und sein land endlich von seinen pferden aufgefressen wurde Fußnote. in seinem buche von unglaublichen dingen erklärt auf diese weise die fabel daß dieser fürst seine pferde mit menschenfleisch gefüttert habe und ihnen endlich selbst von herkules zur speise vorgeworfen worden sei Ende Fußnote. oder von abderus einem stallmeister dieses königs und von einem andern abderus der ein liebling des herkules gewesen sein soll empfangen habe abdera war einige Jahrhunderte nach ihrer ersten Gründung vor Alter wieder zusammengefallen. Als Timesius von Klazomene um die Zeit der einunddreißigsten Olympiade es unternahm, sie wieder aufzubauen. Die wilden Thracier, welche keine Städte in ihrer Nachbarschaft aufkommen lassen wollten, ließen ihm nicht Zeit, die Früchte seiner Arbeit zu genießen. Sie trieben ihn wieder fort, und Abdera blieb unbewohnt und unvollendet, bis ungefähr um das ende der neunundfünfzigsten olympiade die einwohner der ionischen stadt Theos weil sie keine lust hatten sich dem eroberer cyrus zu unterwerfen zu schiffe gingen nach thracien segelten und da sie in einer der fruchtbarsten gegenden desselben dieses abdera schon gebaut fanden sich dessen als einer verlassenen und niemanden zugehörigen sache bemächtigten auch sich darin gegen die thracischen barbaren so gut behaupteten daß sie und ihre nachkommen von nun an abderiten hießen und einen kleinen freistaat ausmachten der wie die meisten griechischen städte ein zweideutiges mittelding von demokratie und aristokratie war und regiert wurde, wie kleine und große Republiken von jeher regiert worden sind. Wozu rufen unsere Leser diese Deduktion des Ursprungs und der Schicksale der Stadt Abdera in thracien Was kümmert uns Abdera? Was liegt uns daran, zu wissen, oder nicht zu wissen, wann, wie, wo, warum, von wem und zu was Ende eine Stadt, welche längst nicht mehr in der Welt ist, erbaut worden sein mag. Geduld, günstige Leser, Geduld, bis wir, eh ich weiter forterzähle über unsere bedingungen einig sind verhüte der himmel daß man euch zumuten sollte die abderiten zu lesen wenn ihr gerade was nötigeres zu tun oder was besseres zu lesen habt ich muß auf eine predigt studieren ich habe kranke zu besuchen ich hab ein Gutachten, einen Bescheid, eine Läuterung, einen untertänigsten Bericht zu machen, ich muß rezensieren, mir fehlen noch sechzehn Bogen an den vier Alphabeten, die ich meinem Verleger binnen acht Tagen liefern muß. Ich habe ein Joch Ochsen gekauft, ich hab ein Weib genommen, in Gottes Namen, studiert, besucht, referiert, rezensiert, übersetzt, kauft und freiet. Beschäftigte Leser sind selten gute Leser. Bald gefällt ihnen alles, bald nichts. Bald verstehen sie uns halb, bald gar nicht. Bald, was noch schlimmer ist, Unrecht wer mit vergnügen und nutzen lesen will muß gerade sonst nichts andres zu tun noch zu denken haben und wenn ihr euch in diesem falle befindet warum solltet ihr nicht zwei oder drei minuten daran wenden wollen etwas zu wissen was einem salmasius einem beil und um aufrichtig zu sein, mir selbst, wenn mir nicht zu rechter Zeit einfiel, den Artikel abdera im Beil nachzuschlagen, ebenso viele Stunden gekostet hat. Würdet ihr mir doch geduldig zugehört haben, wenn ich euch die Historie vom König in Böhmerland, der sieben schlösser hatte zu erzählen angefangen hätte die abderiten also hätten demzufolge was bereits von ihnen gemeldet worden ist ein so feines lebhaftes witziges und kluges völkchen sein sollen als jemals eines unter der sonne gelebt hat und warum dies diese frage wird uns vermutlich nicht von den gelehrten unter unsern lesern gemacht aber wer wollte auch bücher schreiben wenn alle leser so gelehrt wären als der autor die Frage, warum dies, ist allemal eine sehr vernünftige Frage. Sie verdient, wo die Rede von menschlichen Dingen ist, mit den göttlichen ist's ein anderes. Allemal eine Antwort. Und wehe dem, der verlegen oder beschämt oder ungehalten wird, wenn er sich auf warum dies lassen soll wir unsers orts würden die antwort ungefordert gegeben haben wenn die leser nicht so hastig gewesen wären hier ist sie Theos war eine athenische kolonie von den zwölfen oder dreizehn eine welche unter anführung des neleus kodrus sohns in ionien gepflanzt wurden die athener waren von jeher ein muntres und geistreiches volk und sind es noch wie man sagt athener nach ionien versetzt gewannen unter dem schönen himmel der dieses von der natur verzärtete land umfließt wie burgunderreben durch verpflanzung aufs vorgebirge der guten hoffnung vor allen andern völkern des erdbodens waren die ionischen griechen die günstlinge der musen Homer selbst war der größten wahrscheinlichkeit nach ein ionier die erotischen gesänge die milesischen fabeln die vorbilder unsrer novellen und romane erkennen ionien für ihr vaterland der horaz der griechen alkaios die glühende sappho der sänger aspasia die lehrerin apelles der maler der gracien waren aus ionien Anakreon war sogar ein geborner theier dieser letzte mochte etwa ein jüngling von achtzehn jahren sein wenn anders barnes recht gerechnet hat als seine mitbürger nach abdera zogen er zog mit ihnen und zum beweise daß er seine den liebesgöttern geweihte leier nicht zurückgelassen sang er dort das lied an ein thracisches mädchen in barnesens ausgabe das einundsechzigste worin ein gewisser wilder thracischer Ton gegen die ionische Grazie, die seinen Liedern eigen ist, auf eine ganz besondere Art absticht. Wer sollte nun nicht denken, die Theer in ihrem ersten Ursprung Athener, so lange Zeit in Ionien einheimisch, Mitbürger eines Anakreons sollten auch in Thracien den Charakter eines geistreichen Volkes behauptet haben Allein, was auch die Ursache davon gewesen sein mag Das Gegenteil ist außer Zweifel Kaum wurden die Theer zu Abderiten so schlugen sie aus der Art nicht, dass sie ihre vormalige Lebhaftigkeit ganz verloren und sich in Schöpse verwandelt hätten, wie Juvenal sie ungerechterweise beschuldigt. Ihre Lebhaftigkeit nahm nur eine wunderliche Wendung. Denn ihre Einbildung gewann einen so großen Vorsprung über ihre Vernunft, daß es dieser niemals wieder möglich war, sie einzuholen. Es mangelte den Abderiten nie an Einfällen, aber selten passten ihre Einfälle auf die Gelegenheit, wo sie angebracht wurden, oder kamen erst, wenn die Gelegenheit vorbei war sie sprachen viel aber immer ohne sich einen augenblick zu bedenken was sie sagen wollten oder wie sie es sagen wollten die natürliche folge hiervon war daß sie selten den mund auftaten ohne etwas albernes zu sagen zum unglück erstreckte sich diese schlimme gewohnheit auch auf ihre handlungen denn gemeiniglich schlossen sie den Käfig erst, wenn der Vogel entflogen war. Dies zog ihnen den Vorwurf der Unbesonnenheit zu. Aber die Erfahrung bewies, daß es ihnen nicht besser ging, wenn sie sich besannen machten sie welches sich ziemlich oft zutrug irgendeinen sehr dummen streich so kam es immer daher, weil sie es gar zu gut machen wollten. Und wenn sie in den Angelegenheiten ihres gemeinen Wesens recht lange und ernstliche Beratschlagungen hielten, so konnte man sicher darauf rechnen, dass sie unter allen möglichen Entschließungen die schlechteste ergreifen würden sie wurden endlich zum sprichwort unter den griechen ein abderitischer einfall ein abderitenstückchen war bei diesen ungefähr was bei uns ein schildbürger oder bei den helvetiern ein lalleburgerstreich ist und die guten abderiten ermangelten nicht die spötter und lacher reichlich mit sinnreichen zügen dieser art zu versehen für itzt mögen davon nur ein paar beispiele zur probe dienen einstmals fiel ihnen ein daß eine stadt wie abdera billig auch einen schönen brunnen haben müsse er sollte in die mitte ihres großen marktplatzes gesetzt werden und zu bestreitung der kosten wurde eine neue auflage gemacht sie ließen einen berühmten bildhauer von athen kommen um eine gruppe von statuen zu verfertigen welche den gott des meeres auf einem von vier seepferden gezogenen wagen mit nymphen tritonen und delphinen umgeben vorstellte die seepferde und Delfinen sollten eine menge wassers aus ihren nasen hervorspritzen aber wie alles fertig stand fand sich daß kaum wasser genug da war um die nase eines einzigen Delfins zu befeuchten und als man das werk spielen ließ sah es nicht anders aus als ob alle diese seepferde und delphinen den schnupfen hätten um nicht ausgelacht zu werden ließen sie also die ganze gruppe in den tempel des neptuns bringen und so oft man sie einem fremden wies bedauerte der küster sehr ernsthaft im namen der löblichen stadt abdera daß ein so herrliches kunstwerk aus kargheit der natur unbrauchbar bleiben müsse ein andermal erhandelten sie eine sehr schöne venus von elfenbein die man unter die meisterstücke des praxiteles zählte sie war ungefähr fünf fuß hoch und sollte auf einen altar der liebesgöttin gestellt werden als sie angelangt war Geriet ganz abdera in entzücken über die schönheit ihrer venus denn die abderiten gaben sich für feine kenner und schwärmerische liebhaber der künste aus sie ist zu schön riefen sie einhellig um auf einem niedrigen platze zu stehen ein meisterstück das der stadt so viel ehre macht und so viel geld gekostet hat kann nicht zu hoch aufgestellt werden sie muß das erste sein was den fremden beim eintritt in abdera in die augen fällt diesem glücklichen gedanken zufolge stellten sie das kleine niedliche bild auf einen obelisk von achtzig fuß und wiewohl es nun unmöglich war zu erkennen, ob es eine Venus oder eine Austernymphe vorstellen sollte, so nötigten sie doch alle Fremden zu gestehen, daß man nichts Vollkommneres sehen könne. Uns dünkt, diese Beispiele beweisen schon hinlänglich, dass man den Abderiten kein Unrecht tat, wenn man sie für warme Köpfe hielt. Aber wir zweifeln, ob sich ein Zug denken lässt, der ihren Charakter stärker zeichnen könnte als dieser, daß sie nach dem Zeugnisse des Justinus die Frösche in und um ihre stadt dergestalt überhand nehmen ließen daß sie endlich selbst genötiget wurden ihren quäkenden mitbürgern platz zu machen und bis zu austrag der sache sich unter dem schutze des königs kassander von macedonien an einen dritten ort zu begeben dies Unglück Befiel die Abderiten Nicht ungewarnt Ein weiser Mann Der sich unter ihnen befand Sagte ihnen lange zuvor daß es endlich So kommen würde Der Fehler lag in der Tat Bloß an den Mitteln Wodurch sie dem Übel Steuern wollten Wiewohl sie nie Dazu gebracht werden konnten Dies einzusehen was ihnen gleichwohl die augen hätte öffnen sollen war daß sie kaum etliche monate von abdera weggezogen waren als eine menge von kranischen aus der gegend von geranien ankam und ihnen alle ihre frösche so rein wegputzte daß eine meile rings um abdera nicht einer übrig blieb der dem wiederkommenden frühling Quarks Quarks entgegengesungen hätte zweites kapitel demokritus von abdera ob und wie viel seine Vaterstadt berechtigt war, sich etwas auf ihn einzubilden. Keine Luft ist so dick, kein Volk so dumm, kein Ort so unberühmt, daß nicht zuweilen ein großer Mann daraus hervorgehen sollte, sagt Juvenal. Pindar und Epaminondas wurden in Bootien geboren, Aristoteles zu Stagira, Cicero zu Arpinum, Virgil im Dörfchen Andes bei Mantua, Albertus Magnus zu Lauingen, Martin Luther zu Eisleben, Sixtus der fünfte im dorfe montalto in der mark ancona und einer der besten könige die jemals gewesen sind zu pau in bern was wunder wenn auch abdera zufälligerweise die ehre hatte daß der größte naturforscher des altertums demokritus in ihren mauern das leben empfing ich sehe nicht wie ein ort sich eines solchen umstandes bedienen kann um ansprüche an den ruhm eines großen mannes zu machen wer geboren werden soll muß irgendwo geboren werden das übrige nimmt die natur auf sich und ich zweifle sehr ob außer dem lycurgus ein gesetzgeber gewesen der seine fürsorge bis auf den homunculus ausgedehnt und alle mögliche vorkehrungen getroffen hätte damit dem staate wohlorganisierte schöne und seelenvolle kinder geliefert würden wir müssen gestehen in dieser Rücksicht hatte Sparta einiges Recht sich mit den Vorzügen seiner Bürger Ehre zu machen aber in Abdera wie beinahe in der ganzen Welt ließ man den Zufall und den Genius walten Natale Temperat Astrum und wenn ein Protagoras Fußnote ein berühmter Sophist von Abdera etwas älter als Demokritus welchen Cicero dem Hippias Prodicus Gorgias und also den größten Männern seiner Profession an die Seite setzt Ende der Fußnote oder demokritus aus ihrem mittel entsprang so war die gute stadt abdera gewiß ebenso unschuldig daran als Lykurgus und seine gesetze wenn in sparta ein dummkopf oder eine memme geboren wurde diese nachlässigkeit wiewohl sie eine dem staat äußerst angelegene sache betrifft möchte noch immer hingehen die natur wenn man sie nur ungestört arbeiten läßt macht meistens alle weitere fürsorge für das geraten ihrer werke überflüssig aber wiewohl sie selten vergisst Ihr lieblingswerk mit allen den fähigkeiten auszurüsten durch welche ein vollkommner mensch ausgebildet werden könnte so ist doch eben diese ausbildung das was sie der kunst überläßt und es bleibt also jedem Staate noch Gelegenheit genug übrig, sich ein Recht an die Vorzüge und Verdienste seiner Mitbürger zu erwerben. Allein auch hierin ließen die Abderiten sehr viel an ihrer Klugheit zu vermissen übrig und man hätte schwerlich einen ort finden können wofür die bildung des innern gefühls des verstandes und des herzens der künftigen bürger weniger gesorgt worden wäre die bildung des geschmacks das ist eines feinen, richtigen und gelehrten Gefühls alles Schönen, ist die beste Grundlage zu jener berühmten sokratischen Kalokagathie oder innerlichen Schönheit und Güte der Seele, welche den liebenswürdigen, edelmütigen, wohltätigen und glücklichen menschen macht und nichts ist geschickter dieses richtige gefühl des schönen in uns zu bilden als wenn alles was wir von kindheit an sehen und hören schön ist in einer stadt wo die künste der musen in der größten vollkommenheit getrieben werden in einer mit meisterstücken der bildenden künste angefüllten stadt in einem athen geboren zu sein ist daher allerdings kein geringer vorteil und wenn die athener zu platons und menanders zeiten mehr geschmack hatten als tausend andre völker so hatten sie es unstreitig ihrem vaterlande zu danken Abdera führte in einem griechischen Sprichworte über dessen Verstand die Gelehrten nach ihrer Gewohnheit nicht einig sind, den Beinamen, womit Florenz unter den italienischen Städten prangt, die Schöne. Wir haben schon bemerkt. Dass die abderiten enthusiasten der schönen künste waren und in der tat zur zeit ihres größten flors das ist eben damals da sie auf einige zeit den fröschen platz machen mußten war ihre stadt voll prächtiger gebäude reich an malereien und bildsäulen mit einem schönen theater und musiksaal versehen kurz ein zweites athen bloß den geschmack ausgenommen denn zum unglück erstreckte sich die wunderliche laune von welcher wir oben gesprochen haben auch auf ihre begriffe vom schönen und anständigen Latona, die Schutzgöttin ihrer Stadt, hatte den schlechtesten Tempel, Jason, der Anführer der Argonauten, hingegen, dessen goldenes Fließ sie zu besitzen vorgaben, den prächtigsten. Ihr Rathaus sah wie ein Magazin aus, und unmittelbar vor dem saale wo die angelegenheiten des staats erwogen wurden hatten alle kräuter obst und eierweiber von abdera ihre niederlage hingegen ruhte das gymnasium worin sich ihre jugend im ringen und fechten übte auf einer dreifachen säulenreihe der fechtsaal war mit lauter schildereien von beratschlagungen und mit statuen in ruhigen oder tiefsinnigen stellungen ausgeziert fußnote was hier von den abderiten gesagt wird erzählen andere alte schriftsteller von der stadt alabandus Ende fußnote. Dafür aber stellte das Rathaus den Vätern des Vaterlandes eine desto reizendere Augenweide dar. Denn wohin sie in dem Saal ihrer gewöhnlichen Sitzungen ihre Augen warfen, glänzten ihnen schöne nackende Kämpfer oder badende Dianen und schlafende Bachanten entgegen, und venus mit ihrem buhler im netze vulkans allen einwohnern des olymps zur schau ausgestellt ein großes stück welches dem sitze des archons gegenüber hing wurde den fremden mit einem triumphe gezeigt der den ernsten Phocion selbst genötiget hätte zum erstenmal in seinem leben zu lachen der könig lysimachus sagten sie habe ihnen sechs städte und ein gebiet von vielen meilen dafür angeboten aber sie hätten sich nicht entschließen können ein so herrliches stück hinzugeben zumal da es gerade die Höhe und Breite habe, um eine ganze Seite der Ratsstube einzunehmen, und überdies habe einer ihrer Kunstrichter in einem weitläuftigen, mit großer Gelehrsamkeit angefüllten Werke die Beziehung des allegorischen Sinnes dieser Schilderei auf den Platz, wo sie stehe, sehr scharfsinnig dargetan wir würden nicht fertig werden wenn wir alle unschicklichkeiten wovon diese wundervolle republik wimmelte berühren wollten aber noch eine können wir nicht vorbeigehen weil sie einen wesentlichen zug ihrer verfassung betrifft und keinen geringen einfluß auf den charakter der abderiten hatte in den ältesten Zeiten der Stadt war, vermutlich einem orphischen Institut zufolge, der Nomophylax oder Beschirmer der Gesetze, eine der obersten Magistratspersonen, zugleich Vorsänger bei den gottesdienstlichen Chören und Oberaufseher über das Musikwesen. Dies hatte damals seinen guten Grund Allein mit der Länge der Zeit ändern sich die Gründe der Gesetze Diese werden alsdann durch buchstäbliche Erfüllung lächerlich Und müssen also nach den veränderten Umständen umgegossen werden Aber eine solche Betrachtung kam nicht in abderitische Köpfe es hatte sich öfters zugetragen daß ein nomophylax erwählt wurde der zwar die gesetze ganz leidlich beschirmte aber entweder schlecht sang oder gar nichts von der musik verstand was hatten die abderiten zu tun nach häufigen beratschlagungen machten sie endlich die verordnung der beste sänger aus abdera sollte hin für alle Zeit auch nomophylax sein und dabei blieb es solange abdera stand Daß der nomophylax und der vorsänger zwei verschiedene personen sein könnten war in zwanzig öffentlichen beratschlagungen keiner seele eingefallen es ist leicht zu erachten daß die musik bei so bewandten sachen zu abdera in großer achtung stehen mußte alles in dieser stadt war musikalisch alles sang flötete und leierte ihre sittenlehre und politik ihre theologie und kosmologie war auf musikalische grundsätze aufgebaut ja ihre ärzte heilten sogar die krankheiten durch tonarten und melodien so weit scheint ihnen was die Spekulation betrifft, das Ansehen der größten Weisen des Altertums eines Orpheus, Pythagoras und Plato zu statten zu kommen Aber in der Ausübung entfernten sie sich desto weiter von der Strenge dieser Philosophen Plato verweist alle sanften und weichlichen tonarten aus seiner republik die musik soll seinen bürgern weder freude noch traurigkeit einflößen er verband mit den ionischen und lydischen harmonien alle trink und liebeslieder ja die instrumente selbst scheinen ihm so wenig gleichgültig daß er vielmehr die vielseitigen und die lydische flöte als gefährliche werkzeuge der üppigkeit ausmustert und seinen bürgern nur die leier und die zither sowie den hirten und dem landvolke nur die Rohrpfeife gestattet. So streng philosophierten die Abderiten nicht. Keine Tonart, kein Instrument war bei ihnen ausgeschlossen. Und einem sehr wahren, aber sehr oft von ihnen mißverstandenen Grundsatze zufolge behaupteten sie, daß man alle ernsthaften dinge lustig und alle lustigen ernsthaft behandeln müsse die ausdehnung dieser maxime auf die musik brachte bei ihnen die widersinnigsten wirkungen hervor ihre gottesdienstlichen gesänge klangen wie Gassenlieder allein dafür konnte man nichts feierlichers hören als die melodie ihrer tänze die musik zu einem trauerspiele war gemeiniglich komisch hingegen klangen ihre kriegslieder so schwermütig dass sie sich nur für leute schickten die an den galgen gehen ein Leierspieler wurde in Abdera nur dann für vortrefflich gehalten, wenn er die Saiten so zu rühren wußte, daß man eine Flöte zu hören glaubte, und eine Sängerin mußte, um bewundert zu werden, gurgeln und trillern wie eine Nachtigall. Die Abderiten hatten keinen Begriff davon, dass die Musik nur insofern Musik ist, als sie das Herz rührt. Sie waren über und über glücklich, wenn nur ihre Ohren gekitzelt oder wenigstens mit nichts sagenden, aber vollen und abwechselnden Harmonien gestopft wurden diese widersinnigkeit erstreckte sich über alle gegenstände des geschmacks oder richtiger zu reden mit aller ihrer schwärmerei für die künste hatten die abderiten gar keinen geschmack und es ahndete ihnen nicht einmal daß das schöne aus einem höhern grunde schön sei als weil es ihnen so beliebte indessen konnte gleichwohl natur zufall und gutes glück mit zusammengesetzten kräften einmal so viel zuwege bringen daß ein geborner abderit menschenverstand bekam aber wenigstens muß man gestehen wenn sich so etwas begab so hatte abdera nicht dabei geholfen denn ein abderit war ordentlicher Weise nur insofern klug als er kein abderit war ein umstand der uns ohne mühe begreifen läßt warum die abderiten immer von demjenigen unter ihren mitbürgern der ihnen in den augen der welt am meisten ehre machte am wenigsten hielten dies war keine ihrer gewöhnlichen Widersinnigkeiten. Sie hatten eine Ursache dazu, die so natürlich ist, dass es unbillig wäre, sie ihnen zum Vorwurf zu machen. Diese Ursache war nicht, wie einige sich einbilden, weil sie zum Beispiel den Naturforscher Demokrit lange zuvor, ehe er ein großer Mann war, mit dem Kreisel spielen oder auf einem grasplatze wurzelbäume machen gesehen hatten auch nicht weil sie aus neid oder eifersucht nicht leiden konnten daß einer aus ihrem mittel klüger sein sollte als sie denn bei der untrüglichen aufschrift der pforte des delphischen tempels dies zu denken hatte kein einziger Abderit Weisheit genug, oder er würde von dem Augenblick an kein Abderit mehr gewesen sein. Der wahre Grund, meine Freunde, warum die Abderiten aus ihrem Mitbürger Demokrit nicht viel machten, war dieser, weil sie ihn für keinen weisen Mann hielten warum das nicht weil sie nicht konnten warum konnten sie nicht weil sie sich alsdann selbst für Dummköpfe hätten halten müssen und dies zu tun waren sie gleichwohl nicht widersinnig genug auch hätten sie ebenso leicht Auf dem Kopfe tanzen Oder den Mond Mit den Zähnen fassen Oder den Zirkel Quadrieren können Als einen Menschen Der in allem Ihr Gegenfüßler war Für einen weisen Mann Halten Dies folgt aus einer Eigenschaft Der menschlichen Natur Die schon zu Adams Zeiten bemerkt worden sein muß, und gleichwohl da Helvetius daraus folgerte was daraus folgt vielen ganz neu vorkam die seit dieser Zeit niemand mehr neu ist und dennoch im Leben alle Augenblicke vergessen wird Ende von Kapitel 2